0: Ja, Hallo, Maike. Hallo, Timo. Schön, dich hier wieder zu sehen nach einem Jahr. <lacht> Na, Moment. April Nein. 2021, letzte Folge.
1: Ja, ist jetzt, äh, was haben wir jetzt, März? Wir ja, fast ein Jahr. Fast ein Jahr, aber
0: ich muss sagen, <lacht> zwischenzeitlich äh, äh, habe ich schon mal eine aufgenommen aber die, äh, die 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 haben wir nie veröffentlicht weil das war irgendwie nichts, oder
1: Notcast ja, oder genau
0: es ja. war ein nettes Gespräch mit einem Kollegen okay. geführt aber da haben wir irgendwie dann am Ende gemerkt das war gar nicht so <lacht> spannend nicht eigentlich so. Ja. Äh, von daher sind wir jetzt hier wieder ein Jahr später mit dem Adele holzner Wasser mhm. ich, eigentlich wollte
1: ich noch zur Tankstelle weiß wie in Ach, guten wie alten ja. Zeiten irgendwas mitbringen aber ich, ich hatte nicht keine gereicht. Zeit mehr, ne?
0: Ja, so wie man halt beschäftigt genau. ist an diesem Sonntag. <lacht> Mit Dingen. <lacht> ja, ich habe sowieso schon überlegt, wir können heute gar nicht so die übliche alte Nummer durchziehen, weil ich habe gar kein, ähm, ich hab kein Pscherembel da.
1: Ja, aber ich habe was mitgebracht.
0: Ja? Ah, was oh, mir noch schnell okay. eingefallen.
1: Ähm, mein altes Intensiv-Mitschreibbuch, ähm, wo ich so geschrieben äh, habe, was ist weißt du, so hier äh, Intubation? Sag mal her. Und ähm, das habe ich... Äh,
0: <lacht> so Maike in runden... Ja. Runden Buchstabenstickern. Ey, krass. Von,
1: ne, äh, Also das ist jetzt nicht, das, was du gerade in der Hand hältst, ist ja. nicht von der Intensiv. Ich glaube, das ist von der Onko. Aber wenn du aufschlägst.
0: Chemo ähm, plus Port. Ja, das war Onkologie. Nadel ziehen, davor 10 Milliliter Nadel durchspülen, Kleber lösen, Patient unter der Haut festhalten. Hä? Port, nicht Patient. Ah, Port unter der Haut festhalten. Probleme bei Beatmung, Abfall der Oxygenierung, Piep erhöhen. Krass. Weißt du noch, was Piep ist? Ja, das ist der, äh, Ja. Äh,
1: ich weiß es im Prinzip schon, aber ich kann es äh, auch nicht mehr erklären. Das ist doch dieser, dieser, dieses. Ja. Dieser Piep halt. Nee, ja. was halt noch immer dieses
0: Plateau, das noch bleibt. Nachdem man ausgeatmet hat. Ja, oder? Hat. Die, der Positive and Expiratory Pressure. Also ja. der Druck, der in der Lunge verbleibt, ja, nach genau, der Ausatmung. Den, das, Ja, genau, ja, genau. Und da hast du dir so mitgeschrieben, was die Patienten hatten oder was du so nee, le gelernt hast? Nein,
1: das war eigentlich, ähm, was ich halt wissen musste, weißt du, also so wie der, wie der das hatte ich immer mal in meiner Kitteltasche. Wenn ich dann, weißt du, wenn es jetzt, hieß, ah, Intubation riecht mal die Sachen und ich dann nicht mehr genau wusste oder unsicher war, dann wusste ich, okay, ich habe das Buch, ich kann nachgucken.
0: Und wie war das du? Hast es dann aber abgebrochen, diese Weiterbildung, oder? Naja, ich bin ja schwanger geworden. <lacht> Der Blick, der gerade gepaart war mit dieser Antwort, ist auch einmal köstlich gewesen. Also ähm, ich
1: hatte, ähm, ja, ich bin halt schwanger geworden und musste dann halt aufhören mhm. und habe einfach danach nicht weitergemacht, weil das wäre, also das war schon sehr intensiv, das war ja berufsbegleitend, das heißt, ich habe ah. ganz <lacht> ja. ähm, ich hatte ganz normal ähm, Dienst und nach dem Schichtdienst hatten wir dann teilweise, ich glaube, es war mal Montag, Dienstag, nach dem Frühdienst von 15 bis 18 Uhr noch Unterricht, mhm. Und es war echt heftig und ja, dann habe ich halt nicht weitergemacht. Das ist halt jetzt nicht so geworden. Also, <lacht> ja. aber ich muss sagen, ich kann mich an richtig viel noch erinnern. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, ich glaube, es wäre jetzt nicht bei Null, sondern ähm, viel ist schon noch da, aber an vieles kann ich mich auch nicht mehr erinnern.
0: Mhm.
1: genau ja, ja, ich bin
0: jetzt auch ja in anderen Krankenhäusern rumgekommen tatsächlich ist schon echt verrückt, wie verschieden das läuft in den Kliniken und so, wie unterschiedlich die auch ausgestattet sind oder mhm. wie der, die, die mhm. Abläufe einfach sind, mhm. ja. Mit welchen Informationssystemen die arbeiten, mhm. so. Am coolsten finde ich immer die Rohrpost. Das ist halt, ja, <lacht> ein, ein, ein ist echt, ist ja echt
1: lustiges, ähm, äh, äh, wie sagt man, äh, System.
0: <lacht> ja, hattest du das äh, mal in Benutzung?
1: Ja klar, also als ich äh, in dem besagten Krankenhaus äh, meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir das auch. Mhm. Und da war das noch so, dass du echt noch ich weiß gar nicht, von was nutzt man jetzt noch die Rohrpost? Ja, für die Blut. Ach ja, die immer Proben. noch?
0: Ja, dass die halt okay. schnell ins Labor kommen. Die Blutgruppe. Nee, die Proben. Ach, also Proben. einfach die, ja, genau. bei also in der Notaufnahme da, wo ich war, da war ja auf jeden Fall bei jedem internistischen Patienten eigentlich eine Blutentnahme gemacht worden irgendwie ja und da immer regelmäßig also alles eine halbe Stunde da mit der Rohrpost die Dinge ins Labor geschickt.
1: Ah okay, also auf Station war es dann irgendwann nicht mehr so. Da hat man dann ja. also was haben wir per Rohrpost die Essenskarten damals noch, die man so <lacht> ausfüllen musste. Und halt Blut. Ja. Aber äh, nur abends, glaube ich, wenn es nicht, sich nicht gelohnt hat, jetzt extra zum Labor zu gehen. Ja. Aber so ein witziges Ding halt, dass es das noch gibt und dass es auch noch genützt wird. Ähm, ja, irgendwie ja. schon lustig. Ist ja mit Druckluft, glaube ich, oder? Du musst ja dann in der Rohrbombe, ja. du machst es ja dann auf und dann stellst du doch, wie war das doch, da gibt es so Kapseln, oder?
0: Genau, und dann tust du das in diese Vorrichtung rein, machst den Deckel zu, ja. dann drückst du nur... Oder nee, 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 genau. Bei uns war das so, dass du an den an der Dingen genau, das so drehen musst. So Dreh, ja. Je nachdem, wo es hin ist muss.
1: R7, dann war das Labor oder so, <lacht> ja, dann genau, war so, genau. genau,
0: Und ich frage mich nicht, wie das funktionieren soll. Ich kenne auf jeden Fall äh, jetzt jemanden kennengelernt, der hat das entwickelt. Der hat so, Echt? also nicht genau das, aber es so hat halt ein okay. Rohrpostsystem von Krankenhaus entwickelt und es so irgendwie designmäßig verbessert. Das war auch Weil eigentlich,
1: eigentlich ist es schon cool, ja. Du sprichst dir
0: einfach halt äh, Laufwege. Hör, ich hätte das auch gern hier zu Hause.
1: Ja, oder so verwenden. Output weißt du, Oben <lacht> aus dem <lacht> Bad, ja. ja. So ein, äh, so ein ähm, Rohpost oder so ein Kanal, weißt du? Ja, du einfach, oder auch äh, für
0: Müll. Oder für Müll. Wie cool wäre das, wenn es das so in der Stadt gäbe? Ja. Ich tue meinen Plastikmüll einfach so in so Tütenbehälter, ähnliche Dinge oder halt auch in so Rohrpost-Dinger und dann flumm gehen die weg und dann kommen die leeren wieder, weißt du? Und dann wird es so direkt oder, sortiert.
1: Oder du hast halt praktisch in, jeder hat in seiner Küche halt praktisch so drei so ab also so Öffnungen, ja. für halt Papiermüll und irgendwie anderes. Und es hat jedes Haus schon und du hast diese ganzen Mülleimer nicht mehr, du musst einfach nur da rein und
0: Patent angemeldet. Aber
1: nicht, nee, ich glaube, das gibt's schon. Ich habe irgendwann mal was angeguckt, wo es, ja. ich weiß nicht, was in Holland, wo es so unter der Stadt so ein Müllsystem gibt? Oh, ich cool. Aber das wäre schon cool. Ja, ist ja. bestimmt
0: mega teuer und äh, Fehleranfällig. deshalb gibt's es noch nicht. Aber.
1: aber ich finde witzig, dass äh, das besagte Krankenhaus das immer noch nützt,
0: ja, Weil klar. irgendwie
1: ist es ja so ein bisschen verstaubt dieses yeah, System ja. oder so, aber ganz ja. krass
0: sind auch diese Aktenaufbewahrungsschränke, wo du so wie diese Garagen, wo Autos so rumrotiert werden, weißt du? So, du, also du meinst dran.
1: unten im, äh, ja, im, ja. Im,
0: im Archiv? Ja, da wahrscheinlich auch, aber das gibt's auch in der Notaufnahme. Ah. gibt es auch echt so einen Schrank, ah, da kannst du Patientenakten genau. suchen, dann machst ja. und dann rotieren da so. Kisten und Kisten und Kisten an an Akten durch.
1: Warst du dann eigentlich auch mal in der äh, Prosektur? Prosekur? Ne, Prosektur.
0: Jetzt, oh, was ist denn die Prosektur? Da wo die Leichen und
1: die, äh, die Leichen und wo auch ja. die äh, die äh, die Kühlkammer, genau. Das genau, da ich war ja nicht. ich ja
0: im Zuge der äh, meines Intensivpraktikums war ich da ja oft. Ne? Da hab ich war, habe schon immer wieder da halt auch die Corona-Toten hingebracht. Okay. Also, das war schon auch krass. ja. Also das, ja und und
1: gibt es so. es immer noch so, dass du in das U2 gehst und durch diesen fürchterlichen Heizungsgang, der ja, so, so ja. tief ist und die Rohre ist so und du schiebst da das Bett durch und gehst dann per <lacht> Schlachteraufzug wieder nach oben? Nee. Nein?
0: Also, ich bin mit der ich an der Cafeteria vorbeigefahren. Das ist ja ekelhaft wollt kommen
1: sie gerade so morgens raus nach deinem, nach deinem Kaffee so mh, und dann fährt der du siehst ja gleich dass so es eine Leiche ist ja
0: mit so zwei mit den Füßen unten so <lacht> auf
1: und der Zehen guckst so raus gibt es das noch dass das die äh, die Zehenkarte
0: ich habe das nicht gesehen. Nee. Also, aber ich, ähm,
1: also ich weiß, in, äh, in, in, in dem Einganghaus, wo ich gearbeitet habe, da war es ganz easy, da ist einfach nur ein Kleber draufgeklebt. Und ich meine, in, in dem besagten Krankenhaus, da, äh, da hatte man so eine Karte, mhm. die wurde an den großen Zehen praktisch so hingebunden.
0: Ja, ähm, wie im Film halt. Wie im Film. Äh, das, ich ich, ich habe da nicht so viele Erinnerungen dran auch. Das ist okay. jetzt schon relativ lang her, aber halt, es war ja auch ungefähr von einem Jahr, und ich habe eigentlich nur noch im Kopf, dass wir die halt in, weil das halt bei mir eigentlich ausschließlich Corona-Tote waren, okay. immer in diese luftdichten Säcke da reingetan. ist oh, scheiße. Und dann ja. haben wir die so aufeinander gestapelt. Das war krass. Und dann unten lagen halt schon zig von den hm. Corona. Nee, das war jetzt ganz abartig auch.
1: Also ich kenne, also bei uns war es halt so, dass du erstmal, du durftest halt nicht an der Cafeteria vorbei.
0: <lacht> Wahrscheinlich aus besagtem ja, Gründen. Genau. Ja, hat und der Praktikant erstmal missachtet. <lacht> oh,
1: und dann äh, musste er immer ins U2 ich stell runter.
0: Stell dir mal vor, du fährst da rein. Entschuldigung. Äh. Wo ist denn hier die, die Leichenhalle? <lacht> die, die Küche gerade mit dem Kochtopf.
1: <lacht> Alle beim Essen. Da ja. ist ja die Küche und neben die Cafeteria, wenn es doch so ist, ja. Und <lacht> zu geil. Oder weißt du, sitzt ja gerade so an deinem Brötchen und guckst halt raus genau. und siehst am Gang, wie äh, der Praktikant mit so einer Leiche die Leiche vorbeischiebt. Oh Ach, ja. ja, da sind uns schon auch, oh. also jedenfalls musstest du halt da in der Kühlkammer immer die Leichen, ähm, das war dreimal drei, also drei, immer drei übereinander. Genau, genau, genau. So,
0: so in diesen in diesen ich dachte, aus Filmen kennt man das ja, das ist mir mit so Schubladen, ja. aber das war da ja nicht so. Das waren ja. wie so offene Regale. Genau, und, da und du, hast alle gesehen, du hast sie alle gesehen. Also nicht genau, du hast halt sie zugedeckt. Zugedeckt, die und. Füße
1: halt meistens. Und. Boah,
0: ja. ja du also, hast doch da mal erzählt, dass ihr den da.
1: Die, die habe ich, ich, weiß nicht, ob es in der Du hier, hast es hier schon mal hier? erzählt, ja. Mit ja. Der, dass wir die nicht rübergekriegt haben. Und der <lacht> ja, Kopf. ja. Voll schlimm
0: ja. eigentlich, aber nee, ja. Gut. Ich muss auch sagen, ich, ja. ich habe mich da auch dann irgendwann vorgedrückt, weil ich das schon. Also, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber es war schon ein sehr, im Nachhinein, irgendwie ja. so ein eindrückliches Ding da in dieser Leichenkammer. Ne? Es ist auch so,
1: ja, es ist schon irgendwie so der Geruch, fand ich, und irgendwie dieses, das ist ja auch so gekachelt. Na ja, gut, und,
0: mit den Masken ja. da, ich habe da nicht so viel gerochen. Ja, stimmt. Das ist ja auch der Vorteil, wenn die Vorteil. in diesen luftdichten Säcken drin sind. Ja, aber das, das ist
1: trotzdem so ein spezieller Geruch da drin, irgendwie. Und dann war ja daneben noch diese Aufbahrungsräume, wo du praktisch mhm. ähm, auch nochmal aufbauen konntest. Naja. Ja. ja. Ja, auf jeden ja Fall, gut, Maike. jetzt äh, ja. Ja, ich wieder eine Viertelstunde rum.
0: Ich wollte mich mit dir halt eigentlich über ja. ein Thema unterhalten, wo ich mich spannend. sehr interessieren würde, was du dazu ja. zu sagen hast. Und zwar soll es um ähm, Fehler gehen. Also Behandlungsfehler oder okay. halt Sachen, die schiefgegangen sind. Und jetzt, ich habe es ja vorhin schon mal dir kurz angeteased. Ich, ich finde es irgendwie ein schwieriges Thema, ja. weil es natürlich was ist, wo man drüber reden will oder was wo ich sagen muss, das sind die Sachen, die mich am meisten belasten, mhm. nach Einsätzen oder nach, ähm, nach irgendwelchen Erfahrungen, wo ich mir denke, oh krass, das war jetzt aber nicht richtig oder das mhm. lief nicht richtig mhm. und es, ich habe immer so das Gefühl, da darf nicht so richtig drüber geredet werden, mhm. so schon im Team und so, aber auf keinen Fall nach draußen mhm. und so und ähm, aber man will, man also es ist ja klar, dass da, wo Menschen sind, Fehler passieren mhm. immer, ja mhm. und ähm, deshalb dachte ich mir, rede ich einfach jetzt erstmal über Fehler, die mir passi mhm. passiert sind. Ähm, und so, das ist schon, genau, da wollte ich dir mal eine Situation erzählen, die ich äh, erlebt habe. So, und zwar, wenn, ähm, <lacht> äh, wenn man in der Ausbildung ist, dann kommt ja irgendwann immer der Punkt, wo du irgendwas zum ersten Mal ja mhm. machst. Also, wenn du jetzt einen mhm. Zugang le mhm. üben, legen willst. Ja. Es, es, muss ja, es muss ja so sein, sonst lernt man es ja nicht. Ja. Irgendwann kommt der Moment, wo du zum ersten Mal an einem echten Menschen einen Zugang legst oder ja. mal eine Intubation machst, ja. bla, bla, bla. Ja. Ja. Und ähm, das, ich finde das erstmal ein ganz verrückter Gedanke, weil <lacht> es weil ja immer so eine kritische Phase dann in dieser Maßnahme ist, weil sie natürlich da noch nicht geübt ist. ja. Und jetzt klar, bei einem Zugang, ist es so semi-gefährlich, mhm. aber jetzt zum Beispiel bei einer Intubation ist es ja schon so eine Sache. So, und wir ähm, als Notfahrsanitäter haben, je nachdem in welchem Krankenhaus, wir sind halt schon auch mal die Möglichkeit, im OP das zu machen. Ne? Also, mhm. dass wir intubieren dürfen. Mhm. Wenn man halt entsprechend. Warte, stopp. Ja.
1: Ist es jetzt, erzählst du jetzt was Schlimmes? Weil ich habe auch irgendwann mal in dem nächsten OP, wenn du jetzt erzählst. <lacht> Wann denn? Im Oktober.
0: Ach, schade. Was, darf ich fragen, wo wirst du operieren? Aber ja, ich erzähle dir jetzt was Schlimmes. Ja, nein, dann, du,
1: dann Ich muss aber nein, du erzählen. Kannst du kannst mir das bitte. Nee, du darfst mir es tatsächlich nicht erzählen, wirklich, weil. Ähm, okay, Mike, ich muss nein, das aber jetzt Nein, erzählen. nein, weil da bin ich echt empfindlich. <lacht> ja, aber was bitte, nein.
0: Wo, wo wirst du operiert?
1: An den Zähnen. Also ich habe. Äh,
0: Ach, in so einer Zahnchirurgie. Ja. Ah ja, easy. Der wird äh, ja, mir mit der Kiefer anderes. gebrochen. <lacht> zu Hause oder wie er Auch.
1: Und dann, äh, dann kriege ich auch eine feste Zahnspange. sehe ich. Äh, Was? Ja.
0: Wie kommt das denn? Ja, weil mein
1: Oberkiefer ist zu äh, schmal. Also Aha. Meine Zähne überschneiden
0: sich nicht. Und jetzt dachten die sich mal, das Ding war richtig groß.
1: <lacht> die, das ist ja so eine richtige Harkfräse. <lacht>
0: Und über Biss machen die hier so? <lacht>
1: Hä?
0: Ja. Ja, so, äh. ja, aber wie kamst du da drauf? Nein, hat es hat's dich gestört, oder? Nein, nein,
1: nein, es ist so, dass schon jeder Zahnarzt zu mir gesagt hat, dass mein Biss nicht stimmt. <lacht> so hinten das halt stimmt. an den.
0: Frau oh, ihr Oberkiefer <lacht> ist so klein, das ist ja komisch. Können also wir den mal größer machen? <lacht> das ist ganz merkwürdig die Geschichte, die du jetzt hier erzählst. Also
1: schon immer und irgendwann habe ich schon auch gemerkt, dass äh, tatsächlich ähm, ich hinten nicht nicht ganz so gut beißen kann. Ja. Das ist jetzt nicht schlimm oder so. Und die Gefahr ist dass du später irgendwie am Kiefergelenk, im Alter Probleme kriegst. Und dann Boah, hab das ist ich, ja voll übel. Ja, da habe ich mich jetzt entschieden, ich mache das jetzt halt und dann, das ist wohl eigentlich voll schlimm, weil dann habe ich erstmal vorne so eine Zahnlücke mhm. und dann muss ich ähm, immer mit so, habe ich so eine Zahnspange innen, das wird dann immer so aufgedreht und <lacht> ich vermute, dass ich dann auch äh, am Anfang komisch spreche, ähm, weil da vorne ist dann so eine kleine Lücke, das schließt sich alles ziemlich schnell und dann habe ich, kriege ich noch eine feste Zahnspange und dann sehe ich total jung aus, weil jeder denkt, ich bin 15. <lacht>
0: Bist du wieder nach dem Führerschein äh, gefragt? Nach, 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 nach dem Ausweis nach gefragt. Dem
1: Ausweis gefragt. Ähm, ja, genau. Und das, ähm, ja, da habe ich halt ein bisschen, also, schon Respekt
0: Oh, so zu, äh, zum Thema Ausweis habe ich auch eine sehr lustige erzähl Geschichte parat. Äh, nee, nee, die ja. erzähle ich nachher. Jetzt Erzähle erstmal. Ja. Bring, bring erstmal das vorbei. Ich glaube, was ich dir erzähle, wird dir keine Angst machen. Okay. Weil das kann bei dir nicht passieren, weil du wirst ja, äh, wenn du an den Zähnen operiert wirst, soweit ich weiß, durch die Nase intubiert. Er ja, muss
1: ja, sonst geht äh, ja. ja.
0: Und das, das ist ja relativ schwierig. Hast und du Magen?
1: So. Hast du einen Turbus in Magen?
0: Äh, ich nee nee. Ja, also das in ist äh, mir schon oder? passiert. Aber das ist ja nichts Schlimmes jetzt erstmal. Die Sache ist ja die, wenn man in so ein, wenn das in ja. der Einleitung ist und man geht in OP. Ja,
1: ging es warte kurz, ging es denn gut aus?
0: Ja, also, ja, das ging gut es aus. Das war einfach
1: nur ein, ein Fehler und der jetzt, wurde. lass mich doch erzählen. Okay, ja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich, Echt, oh. hast du schon Schiss für Ja, äh, sag ich, ich meine gut, ich habe jetzt auch 20 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und auch ich habe äh, Sachen mitgekriegt, ja. Ja, eben
0: und das will ich auch ja. von dir hören gerne heute, ähm, was du so mitbekommen hast. Und ich würde auch gerne erzählen, was ich so mitbekommen habe. So, jetzt jetzt einfach danach entscheidest du ob das war okay. oder nicht ich also weiß, wenn, es sieht also sehr wenn, gut aus okay also natürlich ja also so ich habe das ja weißt du das ist ja so wenn der Arzt dann intubiert ja. wird der Patient wird ja relaxiert und dann oh, ich, oh, ich, ich weiß <lacht> das nicht wie es losgeht
1: das ist schon das nächste ja dieser Moment <lacht> weißt du dieser Moment wo du oh. Also ich meine ich hatte ja mal eine Gallen OP. Auch. Ja. Ah. Also ich habe keine Gallenblasen mehr. Also nicht mehr. wie ich, aber. Äh, ja, und ich hatte zwar in Italien hatte ich praktisch Gallenkoliken. Oh. Das war auch eine, eine Story in für Italien? sich. In Italien. In Italien. Wir haben versucht den Notarzt anzurufen, weil ich so üble Schmerzen hatte. Also ich wusste, ich konnte es gar nicht einordnen, was es ist. Und die haben dann halt gemerkt, Gespräche nicht Italienisch, haben wieder aufgelegt. Also es war echt krass <lacht> und 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 mein Mann. Und mein Bruder hat mich dann halt selber ins Krankenhaus gefahren und es war schon auch abgefahren, wie das da so ablief. Und dann musste ich auch zurück nach Deutschland und dann wurde praktisch hier die Galle entfernt, Gallenblase. Und ich weiß noch, dass ich da in der Einleitung lag. Ich dachte halt, ah ja komm, ich brauche keine Prämedikation, ach ich nehme das nicht. Ich hatte auch so Angst vor dem Kontrollverlust und dann lag ich da in der Einleitung und hatte, glaube also mein Puls war, glaube bei 180 oder so. Und der Arzt, ich weiß noch, der Arzt sagt, jetzt legen wir sie, jetzt, wir legen sie jetzt ganz schnell schlafen, bevor sie mir hier noch, äh, äh, ich Komplett. Weiß nicht, genau.
0: Vom Stuhl gibten. Das war
1: für mich so schlimm, dieses Wissen. Ich, ich weiß ja, wie es aussieht, ja. Ich weiß ja, wie wie, wie man sich, also, der wird dir jetzt der Arm, weißt du, du wirst ja halt so ausgelagert, ausgelagert ja, ja. da wirst du halt so hingeschnallt das, äh. und, und, der, und de den Moment, ich wusste ja, okay, ich muss jetzt loslassen, ich muss das jetzt geschehen lassen. Oh, Das war wirklich schlimm für mich.
0: Ja. Also wenn äh, Sie, lieber Zuhörer, vorhaben, sich operieren zu lassen in irgendeiner Einrichtung, hören Sie sich das jetzt einfach nicht an. <lacht> <lacht> ja, doch. ist doch so. Also ich
1: hatte, äh, ähm, ja, die, ich habe ja, mal mit einem, mit einem Anästhesisten gesprochen, ähm, wegen einer anderen OP, die ich beinahe gekriegt habe, aber nicht gekriegt hatte, zum Glück dann ähm, und ich so, oh ja, ich hab so Schiss und ich bin eine Krankenschwester. Und, und der so, ja, der versteht das jetzt gar nicht, warum ich jetzt da so Schiss habe. <lacht> so ungefähr. Sie wissen doch, das ist doch nur was ganz Kleines. und Ja,
0: ja und die Statistik gibt dem ja auch recht. Also es gibt ja in Deutschland wirklich ganz, ganz selten, dass das ja. jemand im OP stirbt. Und ich ja. habe, wir haben echt, also als ich Praktikum hatte und ich hatte hm. jetzt verteilt über die letzten zwei Jahre immer wieder auch in der Anästhesie so, so hm. Zeiten, wo ich da war. Und äh, ich darf auch nochmal hin mhm. tatsächlich, weil ich durch Krankheitsausfall und so weiter muss ich jetzt nachholen. Und ich freue mich da echt drauf, weil das, man erlebt da echt krasse Sachen. Und wir hatten jetzt in der Zeit auch immer wieder Leute, wo du echt dachtest, die sind schon so morbide, die mhm. sind so krank, die werden mhm. die OP gar nicht überleben. Und mhm. dann siehst du ja auch die Vitalparameter, wie die teilweise bei der OP halt bei mhm. so extrem kranken Menschen so mega runtergehen. Mhm. Aber ähm, bis, ich hab, bis jetzt haben das alle immer geschafft. Mhm. Ich habe noch keinen Tod im OP. Irgendwie ja, habe ich so tatsächlich erlebt, auch nicht. Also...
1: Das habe ich tatsächlich auch ja. nicht.
0: Ja, oh, ähm, aber es ist auch so, ja, auf jeden Fall, ich erzähle ja. jetzt diese Geschichte.
1: <lacht> ich, <lacht> habe ich habe gerade überlegt, ja ob ich nicht. jetzt nicht nochmal eine Idee habe, wie ich dich ich jetzt ich einfach noch, du <lacht> es nicht ablenken.
0: Ja, aber das hat mit deinem Links ja gar nichts zu tun, aber dir wird kein Praktikant. Das äh, weißt
1: du ja, weiß ich ja nicht.
0: <lacht> du, kannst du kannst explizit darum bitten. Okay. Du kannst ja sagen, ich möchte bitte... Vom Chefarzt. <lacht> nee, nee, ich es persönlich? Nee, ist ganz gut. Nee, ist gar nicht. Aber vielleicht Bin ja ist das auch nicht immer so eine gute Idee. Da ist auch was dran. Naja, auf jeden Fall, ich war da in dem OP und so. Man wird ja dann auch so langsam daran geführt, dass man das halt mal gesehen hat. Also der Arzt hm. intubiert, tut das Laryngoskop halt ansetzen. Der Patient ist ja tief bewusstlos. Und dann zeigt er so und dann fängt das mit an. Jetzt guck mal, siehst du das? Ja, genau. Und dann. Nach dem Gucken irgendwann, in der zweiten, dritten Woche, darf man halt mal von der Seite den Tubus halt einführen in die Stimmritze und sowas. Und dann, wenn man halt gute Patienten hat, also zum Beispiel super, halt Patienten ohne Zähne oder sowas. Wo du <lacht> nicht, ja, wo du nichts kaputt ja, machen kannst. ja, ja. Und so wu ja. wurde ich da rangeführt, dass man das immer wieder halt mhm. mal machen kann. Aber halt vor allem so, für mich wichtig, so Maskebeutelbaden mhm. Und das, was wir halt draußen auch brauchen. Mhm. Und ähm, genau, so... Wir müssen ja eigentlich nicht intubieren draußen, also nicht mit äh, Endotrachealtubus, nicht im Regelfall. Aber angenommen, irgendwann, irgendwie kommt mal diese Situation, dann ist es natürlich ideal. Mach du nur, hast ähm, es zumindest mal schon nur mal mit
1: Ambobeutel und Maske.
0: Nee, oder? wir haben auch larynx -Tuben, also diese, die, den du quasi steckst du in den Ösophagus und da bläht sich ein Kaff auf. Und oben im Rachen bläht sich ein Kaff auf und dann bleibt quasi nur der Weg ja in die Trachea, also in die ah. Luftröhre. Einfach,
1: weil es schneller gehen muss oder weil du nicht so, oder warum? Ja,
0: es ist halt, genau, du kannst es quasi äh, ohne Sicht reinstopfen okay. ja, sozusagen, ja. ja. Und es ist halt nicht ganz so sicher, es ist kein sicherer Atemweg, okay. so, das, man kann trotzdem aspirieren. Aber das Schöne ist zum Beispiel, kannst du kannst eine Magensonde durchlegen. Das, hm. hat, das hat so einen okay. Lumen mit äh, Magensondenausgang. Okay. Oder da gibt es noch die Larynxmaske, die mhm. ist ja ganz besonders schonend, mhm. wohl. Ähm, die sitzt, sieht ja so aus wie so, eine, ja. wie so eine geschüsselförmige Hand, ja die so mhm. hinten sich einfach wie so ein weicher, schlabberiger
1: Das macht man ja auch bei so Kurz-OPs, oder? Ja, genau. Oder halt ich alles,
0: was nicht so oder nicht im so. Bauchraum ja, ist und ja. so, kann man das machen. Ja. Ähm, Habe ich übrigens jetzt auch mal versucht, durchzuatmen. Ja, ja, so eine Laringsmaske, aber das ging nicht. da war viel Erbrechen, ja. Naja, auf jeden okay. Fall gab es das schnell zum Punkt. Und... Ja, ja. Auf jeden Fall, so, ich habe dann immer wieder mal halt geholfen, assistiert und ähm, ich war mit äh, dem ärztlichen Personal mhm. an dem Tag schon unterwegs gewesen und das hat auch alles gut, sehr gut funktioniert. So gut, dass es dann halt hieß, also der nächste Patient, Timo, der ist, ganz, der ist ja sehr jung und... Der ist fit, da kannst du, also 30 Jahre, mhm. <lacht> ist, ist halt jung. Mhm. Ähm, Ey, das ist auch noch jung. Und äh, da kannst du auch mal intubieren. ja. Ich ja. gucke mir das er hat gesagt, ich guck mir das mal vorher an, wie die Situation bei dem so ist, so
1: mhm.
0: äh, im Rachen, ob das gut gehen könnte. Und dann kannst du es mal machen und wenn es nicht klappt, lässt du mich. Und so war das dann auch. Der Patient kam, der hatte eine... Kleine OP am Fuß, ja, der ist da, hatte da halt eine Verletzung und musste deshalb operiert werden, die OP war planmäßig echt nur so eine, so eine Dreiviertelstunde oder so. Mhm. Ja. Und, ähm, genau, also ich sage jetzt nicht, wann das war, aber Nein. sagen wir mal einfach, irgendwann halt war das, ja. <lacht> Tolle, <sinnloser lacht> Total, ja, ich hätte mir auch sparen können, nee, hätte ich mir echt sparen können. ich. Ähm, <lacht> <lacht> Wie ja. du das sitzt. Okay, so richtig so auf heißen Kohlen.
1: Ja, ich warte jetzt endlich auf das schlimme oder nicht schlimme Drama und ob ich jetzt schnell ja. Piep schreien muss und sage, ich will nicht hören, ich will es nicht
0: hören oder ob. So, ich bin auf jeden Fall da und der <lacht> Patient kam rein, ich so hallo und habe ich auch gesagt, ich mhm. bin Azubi beim Rettungsdienst und ich ähm, mache jetzt hier legitimen Zugang und so, ob es für ihn okay ist, Dann ne? halt aufklären. Normal muss man ja irgendwann so vollständig aufklären. Und da war auch der Arzt dabei. Er der sagt, ah ja, okay, warum machst denn du die Ausbildung? Und so, hat mhm. sich die ganze Zeit mit mir unterhalten. Und ich war da echt eine halbe Stunde mit ihm allein, hat ihn halt vorbereitet, so alles abgefragt und ähm, habe ihn nochmal so den Mund aufmachen lassen und <lacht> schon mal geguckt, wie viel sieht man so. Ja, mhm. äh, völlig sinnlos gewesen im Nachhinein. So, und dann war es irgendwann soweit. Dann kam dann das ärztliche Personal und die Anästhesiepflege, Kam und dann haben wir dem Patienten halt die Medikamente gegeben, so ganz üblich, als erst das, das Schmerzmittel-Opiat, das dann das Propofol zum Einschlafen und dann das Muskelrelaxanz-An. Als letztes, dass der Patient locker wird. Locker. Locker. Genau, und dann habe ich halt, so wie ich das ja immer mache, also mit Maskebeutel, halt bei mm -hmm. und dann schüttest du ja quasi richtig viel Sauerstoff in den Patienten rein, mm -hmm. dann hast du ja bei, nem, bei der gesunden Lunge schon mm -hmm. sieben, sieben mm -hmm. Minuten oder so dir, ja okay, bis, okay. bis da wirklich die Sättigung in der relevante äh, äh, ja. Bereich abfällt. So, und dann war ich da eben, <lacht> hat er gesagt, ja, jetzt kannst du ja mal gucken, und dann nehme ich so das Laryngoskop mach das so, wie ich das gelernt habe halt, du gehst noch rein, schaufelst sie die Zunge auf, alles ganz vorsichtig halt und dann habe ich halt nach der Epiglottis gesucht. Mhm. Ne, nach dem. Nach der. ne, Nach dem Epiglottis, wie sagt man dazu? Äh, Stimmdeckel. Äh, äh, Kehldeckel. Dieses, dieses, dieses Ding genau, da. Kehldeckel. Ja. Und ähm, ich weiß noch, ich habe es gesucht und dachte mir so, oh, ich sehe es jetzt gar nicht. Und dann habe ich noch so ein, bisschen, ein bisschen stärker halt gedrückt. Also, wie man es ja, halt bei. Ja. Man darf ja die Zähne nicht berühren, ja. aber muss damit relativ viel Kraft so den, ja. den Rachen halt so nicht aufdehnen, aber halt. Ja, das halt so nach schräg vorne oben ziehen. So hat man es mir mhm. immer beigebracht. Und ähm, das ist auch ganz krass so, wenn du jemanden reanimierst, dann ist es deutlich einfacher, das zu machen. Das hat mir auch, haben mich jetzt schon mehrere Ärzte mir das gesagt, weil das dann so, da ist der Mensch ja tot quasi, mhm. ne? Und mhm. aber wenn die Mopesen sind die ja, die ja, sind nicht Leben. wach, aber die sind halt genau. Ja, da genau, ist noch halt alles ja noch, da, ja. da, da ist noch alles intakt, da ist die Spannung eine ganz andere. Mhm. Und so, und ich war dann dann, dachte mir so, ach komm, irgendwie, der hat ja doch einen relativ großen Mund gehabt. Und dann kam noch die Frage, ja, brauchst du einen größeren Spatel? Und ich so, ja, ich glaube, ich glaube das ist es ein größerer Spatel. Dann bin ich mal raus, einen neuen Spatel drauf, so rein. Das war alles gut, das war noch alles in der Zeit, so, da war gar kein Stress. Und ich wusste immer, wenn jetzt irgendwas ist, kann ich einfach den anderen, also kann ich einfach den Doktor das machen lassen. Und dann war ich so und guck so da drauf und gehe so rein. Merke wieder, ach, komisch, ist ja immer noch nichts. Und irgendwie ist irgendwie alles anders als sonst. Mhm. Und dann sah ich schon so im Rachen so leicht so eine kleine, so leichte Blut oh, okay. So ein kleiner Mein Gesicht Und ich dann schon so, oh, äh. dann habe ich schon gesagt, ja. oh, der speichelt aber ziemlich. Und da läuft auch so ein bisschen Blut im Rachen. Also ganz wenig. Ja. Das hatte ich aber schon auch bei Ärzten gesehen. Ja. Das ist halt sehr ist ja die, empfindlich. ist ja die
1: Reizung, genau, ja.
0: Genau. Und er so, äh, lass, lass mich mal machen, hat er dann gesagt. Und dann bin ich halt mit mhm. meinem. Laryngoskop mhm. da wieder raus und hat ihm das gegeben und er guckt so rein und dann gefriert so sein, seine mhm. Miene und er sagt mir so, fuck sagt er, dann so, ist natürlich in mir alles gestorben in dem Moment, ja und er hat echt dann der dann einfach so, ja okay, äh, hol mal das, bla bla bla, das ist halt ein anderes Laryngoskop mhm. das haben wir nicht, das hat vorne so ein Zünglein, mhm. was man so noch mhm. per Knopfdruck anheben mhm. kann, dann hat er damit reingeschaut und Hans hat gesagt, scheiße, der schwillt zu also irgendwie, ich habe den, hab den wohl, ich weiß nicht, ob ich es war, aber also, mhm. ob ich da was jetzt falsch gemacht habe mhm. oder ob es einfach die Obf. halt die Situation war. Aber wahrscheinlich schon. Ne? Ich habe wahrscheinlich zu viel da rumgesucht. Mhm. Ähm, und äh, dann fing der an zuzuschwellen. Und der Arzt hat richtig so, ich voll der ruhige Typ sonst. Mhm. Ja, aber dann hast du schon gemerkt, jetzt ist was anderes. Ne? Mhm. Und äh, ich war da natürlich... Kannst du dir ja vorstellen, mm -hmm. hochroter Kopf, mm -hmm. total angespannt. Äh, und dann hat es nicht geklappt mit diesem Zünglein-Ding. Dann hat er gesagt, also gut, hol, hol das Videolachungskop mm -hmm. zu der, zu der mm -hmm. Anästhesie-Pflegekraft. Dann gesagt und die ist echt noch rausgerannt und hat das Ding geholt. Und äh, dann damit reingeguckt dann hast du richtig auf dem Video ähm, gesehen, wie so der Rachen so richtig zugegangen ist mm -hmm. und da echt nur noch so ein ganz kleiner Kanal war, wo man durch konnte und so gerade so die Stimmritze noch gesehen hat, ja. Und dann hat er echt so den Tubus da so mit Ach und Krach gerade so noch reinbekommen. Okay. Kurz bevor da wirklich alles zu war. Okay. So, also das, die, die nächste Möglichkeit wäre halt nur ein Schnitt hier <lacht> vorne am Hals gewesen. Aber das also ist ja Gott sei Dank nicht ja. so weit gekommen. Und ähm. Ja, und dann war das auch noch so, dann ging noch so viel mehr schief in dieser Kaskade. Dann. Mhm. Ja, dann, das war so ein spezieller Tubus, das heißt Woodbridge-Tubus. Also der ist so sehr stabil mhm. in seinem Durchmesser, weil der Patient ähm, auf dem Bauch operiert wurde, also der in Bauchlage. Mhm. Und äh, der ist aber ganz lommelig, mhm. wenn man den Strat rauszieht, den Führungsstab. Und dann, als wir so halb drin waren, hat er gesagt, ja jetzt den den Stab raus, meinte aber halt ein bisschen, dass man mhm. vorne besser rumkommt. Mhm. Und ähm, die Anästhesiepfleger hatte das halt gehört und hat wie sonst auch mhm. den, den Stab okay. halt rausgezogen. Dann wurde der im Hals komplett lommelig, der Tubus, haben wir den nicht mehr reinbekommen. Scheiße. Und dann musste das im Hals dann wieder eingeführt. Ach, also da ging da ging dann doch einiges schief. Und äh, dann sagte er zu mir so, ja jetzt jetzt das Video weg. Und ich greife an das Video Laryngoskop und da war aber so dieser, dieser Schlauch, dieser Kaffdruckschlauch, wo man mm -hmm. den blockt, ja, ja. war so umgewickelt um das Lange, es das hatte ah. sich verwickelt. Ich habe es aber nicht äh, gesehen und ich ziehe da dran und dann flupp geht der Tubus so drei, vier Zentimeter. Oh, ja.
1: Ach, und
0: dann wieder Laryngoskop rein mm -hmm. und dann war es aber noch drin mit der Spitze, dann haben wir es so wieder rein. Ah. Und dann auch, also dann hat er zu mir gesagt, jetzt, jetzt geh mal zur Seite und hol mal die Luft und äh, mm -hmm. ne? so nach dem Motto. Mm -hmm. Und es war echt. Ich hatte echt. Mir ging so scheiße. Mhm. Dann in dem mhm. Moment kannst du dir ja vorstellen. Mhm. Also ich, so, also ich dachte echt, ich hätte den jetzt da fast mhm. umgebracht, ja, durch meine Aktion. Mhm. So im Nachhinein, dass es sich dann sich doch ein bisschen relativiert, ja, so es so, kann schon einfach passieren. Mhm. Das kann auch ein bisschen, je nachdem, was der auch sonst gewohnt ist mhm. an Schmerzmitteln, so oder wie seine Physiologie einfach ist. Braucht der vielleicht auch einfach mehr Narkose? Also ich habe das auch danach noch, wir haben das dann nachbesprochen mhm. und so. Und dann hieß es schon noch, ja, dass vielleicht die Narkosetiefe war nicht gering genug und sowas. Okay. Kann man halt nicht immer gleich wissen. Okay. Sowas kann einfach mal passieren. ja Und ist ja auch gut ausgegangen. Ja. Aber ich war dann so drin auch so, scheiße, äh, der hat ja jetzt bestimmt übel die Halsverletzung und alles. ja Oder der ist jetzt voll... Ist da voll krank jetzt, mhm. ja? oder oder was ist, wenn wir den nachher extubieren, kann der überhaupt alleine atmen? Mhm. Hat er eine Stimme? Ja? Lauter so Sachen mhm. habe ich mich gefragt. Ich da, ich bin an dem Tag auch länger geblieben, mhm. dann, um zu sehen, ob es dem gut geht beim Aufwachen. Dann hat man den halt auch extubiert wieder mhm. unter hoher Vorsicht mhm. sozusagen, mhm. ja. Und wir haben den Prednisolon gespritzt, mhm. das alles abschwillt. Mhm. Und ich stehe echt daneben. Ich, ich habe keine ruhige Minute gehabt dann während mhm. dieser OP echt und ähm, als wir den dann extubiert haben und so, wurde der dann halt wach, auch relativ schlagartig. Ähm. Und dann war der echt so, <lacht> wurde der Tubus rausgeht, so wie ja, das halt so ja. ist, aber das kriegt man ja nicht mehr mit, ja. also da ist man ja noch völlig blam blam. Und dann hat er nur so, oh, aua. Und ich so, was tut denn weh? Und er so, ah, mein Fuß. <lacht> Und so, ich so, boah, Gott sei Dank. Und ich war echt, ich war da ja. noch eine Stunde da und habe ihn immer, immer wieder stand ich da Und so, ja und, wie ist sonst noch irgendwas? weh? Oder so, äh nö, nichts, sonst nix. Okay. Ja, das war voll beruhigend, ja, ja so, ja, da war ja. alles, alles easy, ja. Okay. Und ähm, also der ist vielleicht ein bisschen heiser noch gewesen, ja, ja. 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 Voll gut, aber in dem Moment, da dachte ich echt, scheiße, mhm. das war's jetzt, mhm. ja. Und auch der Arzt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in dem Moment nur so schlimm aussah, dass er da so, oh fuck, gesagt hat, aber klar, das ist, übel krass, mhm. ja, das sowas nimmt einen natürlich mit, also ich habe mhm. in der Nacht, das war ne, krass, da konnte mhm. ich nicht gut schlafen, ähm, und es war dann auch so, ich habe dann im Nachhinein noch mit einem anderen Arzt mal gesprochen, habe ihm einfach die Situation mhm. mal erzählt, wollte einfach medizinisch auch mal wissen, was er so dazu mhm. sagt, und dann hat er gesagt, ja, Herr Becker, ähm, ich war vorhin erst mit einer Patientin Tee trinken, die wegen Ihnen heiser ist seit einer Woche. Was? <lacht> war das ein Witz, oder? Nee, und ich so, was? Und er so, ja, so ist das, wenn man lernt und Ausbildung. Ja, die, 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 Anfänger, die intubieren halt immer so ein bisschen grob. Da, da, <lacht> okay. Und ich gesagt, die kriegen auch mehr Relaxanz die Patienten, die sie intubieren bei mir. Aber ist kein Problem. Ich sagte es den Patienten. Ja, wir haben bei ihnen hatten. Auszubildender, jetzt sind sie ja ein bisschen heiser, das ist jetzt ein paar Tage so, danach geht es ihnen gut und dann spendiere ich dem Patienten einen Kaffee oder einen Tee und dann ist es schon gut. aber das, und das macht ich. er wirklich? Ja, ja, und hat, ja macht cool. er wirklich. Das, das ist, ist ja, ja echt ein cool. Sehr cooler Arzt auch und da mhm. hat er gesagt, aber das sage ich ihnen ja nicht, sonst sind sie ja nach jedem, sind sie ja zu Tode betrübt, sonst lernen sie ja gar nicht. Weißt du, so aber okay. so, so ja. verrückt, ja, wo man ja denkt, ja gerade in so einem hm. Beruf oder so einem Feld ähm, ja, es ist es alles voll sensibel, aber klar, wie soll das wie sonst gehen? Wie soll, soll man genau. ja?
1: Also ich musste auch, es gab meine Zeit, da sollten wir äh, der Blut abnehmen als Pflegepersonal, damit wir die Ärzte entlasten. Mhm. Und das war auch schlimm, weil ich das auch nicht, also ich kann überhaupt nicht Blut abnehmen. abnehmen. Also so in, in etwa weiß ich schon, ich habe es ja sehr oft gesehen und so, aber ich habe auch schlimm gestochen. gell? Ich weiß noch, ein, <lacht> ein, 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 ein Patient, ich so, es tut mir so leid, ich muss ihn jetzt, oder musste ich eine ne, ne Nadel legen? Nee, ich glaube, es war Blut abnehmen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und er war so tapfer, aber der Arme, hey, das hat mir echt leid getan. Ja. Also ich habe dann schon auch ein paar Mal, paar Mal durchgestochen und dann, Ach, ähm, oh. ja, war echt schlimm.
0: Ja, ich ähm, ähm.
1: Und ich weiß auch, dass, äh, wenn du halt wirklich krank bist und dann kommt halt jemand, der nicht Blut abnehmen kann, mhm. weißt du, das ist dann schon auch scheiße. Also ich denke, dann äh, natürlich üb, übt man in Anführungszeichen dann ja auch jetzt erstmal an Patienten, die jetzt nicht sterbenskrank sind, sondern die halt ja. das Bein gebrochen haben sie so ungefähr, weißt du Ja, genau. So.
0: Und so das, die Ärzte waren die Ärzte da auch drauf. Ja. Ich durfte der auch immer Zugang ja. legen halt. Also das auch, das geht mittlerweile sehr gut. Mhm. Also das kein Problem mehr, aber so auch, ich weiß noch, am Anfang war das auch immer so, dass der Arzt dann halt gesagt hat, ja, bei dem Patienten jetzt nicht, weil der hat nur, ich habe schon geschaut, der hat sehr wenig mhm. gute Wehen und das muss halt jetzt sitzen, deshalb ja. mach es, dann sonst fühlen sie sich nur schlecht, wenn es nicht funktioniert. Es <lacht> ist ja auch super so, so mhm. wird man ja da rangeführt und trotzdem kann es halt sein, dass Natürlich. es mal passiert, Natürlich, weil Menschen ja. machen halt Fehler oder ja. der Körper ist ja auch nicht perfekt so, das ist halt nicht immer ja. gleich bei jedem Patient, aber das ist auch schwierig, ja, weil theoretisch darf ja auch jeder hat doch auch jeder Patient das Recht zu so sagen, nee, ich will, dass das ein Arzt macht oder ich will halt.
1: Ja, ich glaube schon, dass du es ablehnen darfst, ja klar. Ja, eben, aber. Aber auf der anderen Seite muss, man muss es ja auch üben. Ja. Also, ja. Und jetzt,
0: ich auch so, also, gerade bei Patienten, das ist ja jetzt nicht nur MOP, das ist ja im Rettungsdienst ganz klassisch, ja, wo die ja gar nicht die Wahl haben jetzt so, wenn, wenn man halt in einem Notfall ist, so, und man, ich lerne halt diese Notfallausbildung. Und das Krankenhaus ist ja schon der Ort, wo alles mehr kontrollierter und nee, ruhiger ist, wo ja. man alles lernen kann. Deshalb sind wir da ja auch ja. mitunter. Und trotzdem kommt man ja nicht darum, so man ist irgendwo draußen und es passiert ein Notfall. Und da kann sich die Person in dem Moment nicht aussuchen, wer da kommt. Ja, ob da jetzt ein, nee. ein langjähriger Notfallsanitäter ist oder halt jemand, der nee. gerade erst die Ausbildung fertig hat, das ja. kannst du dir nicht raussuchen. Ja, das ist dann halt so. Ja. Ja, ja, Maike. Äh, genau, ich habe auch noch ja. <lacht> <lacht> Plopp, Das, ja, das ist ja hier gut ja, an, oder eigentlich sind wir da, schon warte.
1: mittendrin, ähm, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe ähm, ähm, Ist mir jetzt auch mal eine Sache passiert? Noch ein Fehler? Ja. Äh, übrigens, also, ja. wie, wie geht es jetzt mit der Geschichte? Wie
1: <lacht> ja, es geht, es ist okay. Ähm,
0: Hat es dich jetzt verschreckt vor der OP? Nee, nee
1: nein. Eigentlich
0: nicht, ist okay. Gut, dann spare ich, ich mir mal die anderen Geschichten. Noch. Du,
1: ich kenne die anderen Geschichten, ja? Also <lacht> ja. Ich, ich weiß es und ich glaube, deswegen bin ich auch, ähm, was Krankenhaus angeht, echt empfindlich. Ja. Weißt du, bin ich zu War ich nicht laut genug?
0: Nee, ich, ich gucke also, nur, dass du immer gerade auf deine
1: ähm, Ich kenne ja die Geschichten, also 20 Jahre Krankenhaus, da äh, da so, da einiges, genau, ja. also da weiß <lacht> schon auch, wie der Hase läuft, leider. Und zum Glück und trotzdem läuft der noch gut. Ich muss dann immer, äh, man muss ja sagen, es trotzdem.
0: Ja, ja in der klar. Regel gut. Ja, natürlich. Und man hilft ja schon mehr, als man schadet und ja, so. Ja, genau. Aber jetzt zum Beispiel, ich war bei einer Patientin und habe da ähm, einen Zugang gelegt hm. im Krankenhaus und die äh, betreuende Schwester kam in den Raum hat gesagt, ah super, du legst einen neuen Zugang, kannst du auch gleich schon Blut abnehmen. Ist ja Standard. Mhm. Neuer Zugang, erstmal Blut mhm. abnehmen und dann in die andere mhm. Richtung sozusagen die Flüssigkeit rein. Und dann hat sie mir die Röhrchen in die Hand gedrückt, die Blutabnehmen-Röhrchen. So, hier, ich habe die schon beschriftet, kannst du gleich Blut abnehmen. Und dann waren das aber beschriftete Röhrchen von einer anderen Patientin.
1: Mhm. Uh, okay. Ja, und mhm. ich habe
0: da nicht drauf geguckt. Ich habe einfach, ah ja, okay, und habe mhm. das abgenommen von mir, also mhm. Blut in eine falsch beschriftet ist, ist mhm. ja hochgefährlich. Das ja. ist hochgefährlich. Das ja. ist hochgefährlich und ich ja. habe es nicht gedoppelt checkt. Ich meine, klar, im Grunde genommen das ist der Fehler der Schwester, auch, aber klar, ich Eigentlich, bin ja derjenige, genau. der die Maßnahme macht. Eigentlich ja. musst du
1: auch nochmal gucken. ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich das abgenommen und weggeschickt, ganz normal. Ab dem Moment kann es ja niemand mehr beurteilen, mhm. von wem das jetzt kommt. Und ähm, dann war das tatsächlich so, die Patientin hatte eine also die hatte einen zu niedrigen HB Sie die, die hat dann Blutkonserven gebraucht. Die, also die... Die, von der ich das Blut okay. abgenommen habe. Ja. Aber der... Im der Lab, genau, und der Arzt schaute dann hat dann wahrscheinlich die Blutwerte angeschaut, mhm. dachte sich, ach du Scheiße, wieso hatten die auf einmal so einen HB-Abfall, ja? Okay. Und hat hier Blutkonserven geordert. Mhm. Dann wurde das alles da vorbereitet, ja? Also mit einer mhm. anderen Blutgruppe. Also du mhm. weißt ja, ne? also Okay. Und dann... Wurde das da angehangen und so, bevor es losging, am Bett nochmal dieser Schnellkreuz, ja, gemacht. Der das muss ja, Der genau. muss gemacht werden und da fiel es dann Gott sei Dank auf. Ja, Gott also dann, sei Dank, deswegen ist er ja da. Genau, der Arzt hat gesehen, äh, huch, das passt ja gar nicht. Ja. Und dann nochmal gedoppelt checkt und dann mit rück, blablabla, kam irgendwann ein paar Tage später die Schwester auf mich zu und sagt, du, äh, also nur, dass du es weißt, gell, aber falsches Blut drin, ist so, äh, ja, und die so, ja, da muss man aufpassen, ne, nicht ja, das jetzt, ja, aber, also, so hat die mit mir geredet, da war ich natürlich so, hä, jetzt bin ich noch zigmal im Kopf durchgegangen, mhm. dann also, sie hat mir die in die Hand gedrückt, die beschrifteten, mhm. die fertig beschrifteten Röhrchen, ich habe da nie, ich mache das ja sowieso nicht, da irgendwelche mhm. Sachen ausdrucken.
1: weiß ja auch gar nicht, also.
0: Nee, ja. gerade wegen sowas, ja. Dann, ja. ja. und, ähm, ich, das ist schon, ist ja nichts passiert wieder. Mhm. Aber es ist schon, es ist einfach ein Fehler. Es ja? ist ein Fehler,
1: passiert ich, so eine ganz Kleinigkeit. Ja, ja, das passiert halt, gell. Ich bin auch mal, da habe ich als Schülerin auf der Intensiv gearbeitet mhm. und hatte dann, irgendwas habe ich an der Arterie gemacht, Arterie kennst du, sagt ja, dir ja. was, ja. Ja, klar. Und dann habe ich, äh, irgendwie ein, äh, Ding nicht, irgendwas habe ich nicht zugedreht, ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau was. Yeah. Jedenfalls bin ich, musste ich bin ich dann zum Frühstücken gegangen. Also ich war ja nur mit einer Schwester in dem Zimmer. Ich war ja nicht alleine. Und als ich wiederkomme, sagt die: äh, Übrigens, Maike, äh, du hast hier so ein kleines Blutbad angerichtet. <lacht> Das Ding ist irgendwie, also, yeah, äh, ey, mir war das so unangenehm. Und ich so, oh nein, und, oh, Entschuldigung und so. Die war ja <lacht> da. Ein kleines Blutbad ja. angerichtet. Nur, dass du es weißt, gell. Und ich so, oh, ja, nur, das, dass ist, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, weil das willst <lacht> du ja nicht, ja. Aber natürlich, ja. klar, sowas passiert, gell. Ich kenne das auch,
0: das Gefühl. Andere Geschichte ja. auch noch. Ähm, <lacht> wird nur besser eigentlich. Da haben wir, ein, waren wir war ich auf der Intensivstation, da war ein beatmeter Patient und der war so gerade im wieder in der Phase, wo man mm. die halt im Weaning, mm -hmm. weißt, also wenn man die mm -hmm. wieder aufwachen ja, weiß, lässt, so langsam und dann sind die ja so eine gewisse Zeit einfach so halb wach, ja. aber noch intubiert mm -hmm. und können noch nicht selber mm -hmm. atmen, aber sind halt schon Ruschent so ein bisschen halt schon so rum und genau und wollen sich teilweise auch den Tubus ja, rausziehen genau, ja, so. und ja. dann tut man die ja so festbinden, ja. also zumindest fixieren, fixieren, das ist ein schönerer Begriff, ja. ähm, ruhigstellen. <lacht> Nee, und er Festzogen. Genau, und dann haben wir den Patienten halt gewaschen an dem Morgen, das weiß ich noch, der war also für mich tief bewusstlos, mhm. sah der aus, ja. Und ähm, ich weiß noch, dann habe ich, sollte ich das wieder festbinden, dann habe ich den Arm aber zu locker gebunden gehabt und als dann irgendwie mhm. so eine halbe Stunde mhm. später bimmelt es halt leer, sich, der Alarm, äh, äh, hat er sich extubiert. Ach du Scheiße, ja. ja er mhm. hat den Tubus rausgezogen, konnte dann schon auch selber atmen, aber war mhm. halt, so halt so weg, gerade mhm. dann haben wir den genifft halt dann und dann ging es übers Niffen. Man Weil, was war Niff
1: nochmal? Das sagt man, äh. Nicht
0: invasive Ventilation, aber kommt so eine Maske äh. aufs, Gesicht, aufs Gesicht geschnallt. Ach so, und die, dann ähm, so wird dir geholfen, ohne dass irgendwas die, in deinem Hals
1: aber, ist. Aber nicht äh,
0: nur Sauerstoff oder ist die mit Druck? Ist die, die, die ist Genau, ja, das ist schon, das kann alles. Das ist wie ein normales Beatmungsgerät. Das kann dich unterstützen mhm. oder deine Atmung schon übernehmen, aber es ist halt so, die ja, 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 hängt halt ich. eine Riesenmaske ja. in der Phrase. Dies,
1: äh, alles abgedichtet, gell? Genau. Ja, ja, dann mit dann diesem Kopfgurt.
0: Genau und so, das haben wir dann bei ihm gemacht, mhm. so das ging dann auch ganz gut. Das hat ihm dann halt geholfen, er war ja eh schon in diesem halt ja. im Weaning, in diesem ASB, blablabla bla, bla, ja. Modus. Ja ähm, gut,
1: aber das ist ja auch sowas, ähm, das ist ja so ein Erfahrungswert, wenn du mal äh, viele Patienten, sag ich mal in sein fixiert hast, dann ja. weißt du ja genau… Dann weißt du ja, dass dann passiert dir das nicht mehr und eigentlich hätte auch der Pfleger oder die Schwester nochmal drüber gucken müssen. Ja, das
0: kam nämlich dann nachher raus, weil ihre Seite war der Abend gar nicht festgebunden. Oh, okay. Also niemand mhm. weiß nachher, welcher Arm benutzt well, okay. wurde, aber ja. Ähm, also ja das. Ja gut, das ist. Aber das ist krass. Sowas, also ich habe das ja. tagelang mit mir mhm. rumgetragen und dachte mir echt so, scheiße, ey, das war so ein netter Tag, weißt du, mhm. war so ein lockerer Tag. Mhm. Ich habe mich mit dir halt unterhalten und dann halt so eine Kleinigkeit übersehen. Oder mich mit ihr so gut unterhalten, dass sie halt auch nicht genau mhm. geguckt hat, was ich jetzt mhm. mache. Oder weil der Rest gut lief. Passiert dann sowas? Oder auch mal woanders?
1: Und ja, aber jetzt ist jetzt
0: Schluss mit so Geschichten. Ja, Wir brauchen jetzt irgendwas Fröhliches. Ja, ich wollte eigentlich mal von ja. dir hören, was du so für Fehler gemacht hast.
1: Naja, ich, hab also, also ich kann also mal nicht so schlimmen Fehler erzählen. Da habe ich, äh, also ich glaube, es war erstes Ausbildungsjahr, äh, wo ich dann subkutan spritzen durfte, ja. Und dann bin ich, äh, das war auf der Wochenstation, das weiß ich noch, oder auf der Gün, ähm, dann habe ich die Spritze so reingejagt. Da habe ich immer so, ich dachte, das ist gut, wenn ich die Hautfalte nehme und zack, die, äh, das Phragmin oder Heparin oder was auch immer war, äh, in Und dann <lacht> kam ich am nächsten Tag in das Zimmer und dann sagte die eine Frau so, das ist jetzt die... Die, sie haben das gestern so reingehauen bei mir. Schaut sie mal da meinen Bauch an. Und dann war ein oh. Riesenhämmatom, ja. <lacht> und total verhärtet, ja, also total ähm, oh. und dann äh, Wie so ein
0: Darpfeil, ja, <lacht>
1: also. Und rein. Ich dachte, ich dachte halt, hey, schnell und zackig, und dann ist es rum. Ja. Ähm, ja, das weiß ich noch, es war mir unangenehm, aber es war jetzt nicht wirklich was Schlimmes. Ähm, ich weiß noch, oft äh, intensiv, eine Sache fand ich auch schlimm. Ist mir auch lange nachgegangen. Wir hatten ja ähm, Hirndruckpatienten oder Entdeckel Patienten. Ja, oh krass. Ja, genau. Und dann. Äh, Entdeckelt. Ja, echt, also Kopf auf. Also halt ein, ein Knochenteil entfernt und dann halt nur so eine Schutzdings.
0: So eine Regenplane.
1: Äh, ja, so ein Watteverband, bis halt das Gehirn wieder, äh, bis halt der Hirndruck abgeschwollen wieder abgeschwollen ist, ist ja, genau. genau. Und dann, ähm, musste ich irgendwie, die hat den Arterinol-Perfuso, ich weiß nicht, nimmt yeah. man das noch, genau. Yeah. Und es ist ja <lacht> ja oder das heißt ja sein, dass es jetzt anders heißt nee, oder nee, so. Doch. Und dann, das ist ja auch, das reagiert halt total sensibel. Also das ist ja, wenn du das kurz ausmachst, ja. Mhm. Du, du musst ja, da gab es ja, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein System, du hast ja, glaube ich, immer zwei Perfusoren damit gehabt ja. und hast das dann so anders. Man darf
0: nicht mal die Spritze hochheben. Das ist genau. mir nämlich auch mal passiert, genau. wenn ich das kurz hochgehoben habe.
1: Genau, und dann ist mir auch, also dann musste ich die, irgendwas habe ich. Also die, jedenfalls ist der Blutdruck ziemlich hochgegangen. ja. Ähm, also dies mit dem Druck, ich habe weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, ja. Ich habe es dann auch wieder hingekriegt, ja, aber ich werde es nie vergessen. Ja, das war so eine so eine kritische Situation und ich es äh, war kein Arzt das, ich, ich musste das alleine machen mhm. praktisch. es ähm, ging nicht anders. Und das war mir so arg, das war für mich voll schlimm. Ja, ja weil äh, ich meine, äh, eh schon Hirndruck, ja, dann ist es nicht so positiv, wenn der Blutdruck, weißt du, wenn du da noch ein äh, 180er oder 200, ich glaube über 200, ich weiß es nicht mehr. Also ziemlich hoch ist der Druck gegangen. Ich weiß, ich habe so geschwitzt und ich war so froh, als der dann nachher wieder, als alles wieder ja. okay war.
0: Ja, das, ich hätte genau die Situation ja. auch, die hat mich, äh, die Schwester hat mich geschickt und gesagt, mhm. kannst du bitte da das Noradrenalin wechseln? Mhm. Dann habe ich die Spritze halt raus die abgemacht, mhm. die neue dran, und dann war die aber so verheddert, Dann habe ich die kurz durchgezogen, genau, ja. habe die echt so einen halben Meter höher ja, gehalten. Ja. Ein, bin wieder eingespannt, alles gut. Und dann wollte ich gerade gehen. Und auf einmal bimmelt der Monitor. Und ist ja. der Druck halt so von 100 systolisch auf über 200 ja, hochgeschossen. Genau, genau, also wirklich ja. bombastisch. Ja. Und ich sitze da, ach du Scheiße. Und dann mhm. renne ich wirklich raus und hol die Türste und sage, Komm schnell, die hat einen Druck von über 200. Und die rennt halt mit mir mit, wir kommen dahin. Druck alles völlig gut. alles ja, drückt völlig ja. normal und dann drücke ich so, hä, ich, kein Witz, gerade war das so und die so, ach, du hast wahrscheinlich, so, du hast ja gerade das Nord drunter hingewechselt, ja. ne? darfst nicht hochhalten, musst ja. du abknicken den Schlauch, ja, genau. dann wechseln und dann ist es lieber kurz weg und dann kommt es wieder, als wenn als, halt so ein äh, Bonus ja. kommt. Genau, ja, und ja. Oh.
1: ja, also das sind so oh, sehr unangenehme Dinge oder einmal ist mir beim Tubus, du musst es ja auch bei den Intubierten, musst du ja auch mal den Tubus äh, umlagern, ja, ja.
0: Ich muss, was, ich muss gleich was erzählen.
1: <lacht> und dann ist mir der halt, ähm, irgendwie habe ich den nicht richtig befestigt oder irgendwas und dann ist der auch, also die, das, die, die hätte sich beinahe ähm, selber, nee, der wäre wär halt beinahe rausgerutscht, er hing da noch so, man konnte ihn dann wieder reinschieben, der Kaffdruck war auch nicht richtig, ähm, also der, dieses, dieser, ja. dieses Ding, Ding drumrum war, äh, also der war nicht, der Kaff der Kaff war nicht, nicht, äh, wie heißt denn das, aufgepumpt genug, der sagt man war, das? Ja, unter Spannung. Weil, ja, genau, zu wenig könnte. Spannung, genau. Und dann ist er halt rausgerutscht das war mir auch so unangenehm. Dann musste ich da zu dem Oberarzt, den ich eh nicht leiden konnte, oder, <lacht> vor dem ich so Schiss hatte, ja. Und ich so, ah, der ist, glaube ich, der, der, der Tubus ist rausgerutscht. Der so, was? <lacht> <So>, das
0: ist <war lacht> unangenehm. Ja. ja. <lacht> ich ja habe auch, so, auch mal so eine Patientin extubiert gehabt und ich habe auch die, die Schwester hat das halt gesehen. Und dann hat die gesagt, drück den Alarm. Hab ich auch einen Alarm gedrückt. Mhm. Und dann kam auch so ein Arzt rein, so, ist das jetzt eine Übung oder ist wirklich was passiert? So gemütlich. Und ich so, die hat sich real extubiert da drin. Und dann? Ja, dann mussten die sie erstmal umziehen, weil es war auch Covid-Patientin. Mhm. Und dann war die Schwester, aber die hatte den die hatte den Tubus raus und dann hing der Tubus aber im. In, der in dem Verband fest, der den hält. Ah, ja. ja. Und dann ist die Schwester quasi hin, hat schnell einen Bolus von dem Betäubungsmittel gegeben und hat den Tubus einfach wieder reingesteckt. <lacht> und hat dann wahrscheinlich. Ent entweder der war noch ein bisschen drin oder sie hatte das richtige Loch getroffen.
1: Okay, er war wieder. Äh und war
0: wieder drin, ja. Kam CO2 zurück, also okay. sichere Lagekontrolle. Und. Ähm ich weiß, das ist so witzig, weil die ist eine ganz junge Covid-Patientin, die halt beatmet war. Mhm. Die war echt 28 oder so, mhm. irgendwie sowas. Und die war dann irgendwann wach. Ich habe die nach zwei Wochen dann mhm. da gesehen. Es war so krass auch, mhm. der Moment in das Zimmer zu gehen. Und die sitzt da so wach am Bett und ich gehe so rein. Hallo! Und sie guckt mich so an. Wer bist du? Aber ich kenne sie ja voll gut. Yeah, also, vom, ich äh, ich habe sie ja in allen. Formen echt so eine junge und Farben be betrachtet mhm, äh, und gewaschen und so weißt du mhm. und ich weiß gar nicht, wer ich bin, mhm. das ist so verrückt auch.
1: Ja, jetzt mal kurz eine Frage zu Covid. Ja. Also es gab, also es gibt sie wirklich die äh, jungen Beatmeten?
0: Ja, klar. Mhm. Nicht so viele jetzt im Vergleich zu den anderen, aber mhm. klar gibt es die. Ich habe auch schon, ich habe einige junge Patienten auch geholt mit dem RTW, wirklich mit enormer Atemnot und ganz schlechter Sättigung, die okay. echt daheim so okay. saßen und schon da ewig Corona halt hatten und haben gesagt, ich bleibe natürlich daheim, aber dann irgendwann ging es halt nicht mehr.
1: Okay.
0: Also klar, auf jeden Fall, die gibt's
1: mhm. Ja, man hört ja immer nur, äh, weil ich dann äh, von einer äh, gehört hatte, die gesagt hatte, ja, äh, äh, sie hätte die direkte Quelle und es wäre, äh, das gibt's so nicht. Und ich arbeite ja, mhm. da ich ja jetzt nicht mehr im Krankenhaus arbeite, habe ich ja keine wirklichen, echten Infos weiß, also ist es wirklich so?
0: Ja. Nee, doch, also klar, das ist schon es also ich traue da den offiziellen Informationen schon. Ja, ich auch. Ja, und ja. wenn da gibt es schon einfach auch bei jungen Leuten mhm. einfach ein erhöhtes Risiko, klar, es trifft wenige, aber ich habe das gesehen. Mhm. Also mich, glaubt das. Mhm. <lacht> ähm ja, aber viel krasser eigentlich noch ist auch jetzt zu sehen, wie die dreifach Geimpften, die jetzt erkranken, jetzt auch richtig krass Lungenprobleme danach haben. Doch? Also, also Lungen, auch,
1: du meinst, äh, also ja auch die, die richtig nicht intubierten, oder? genau,
0: ja, ja, die keinen klassischen schweren okay. Verlauf haben oder ohne Krankenhausaufenthalt okay. und dann aber doch echt niedergeschlagen sind mhm. durch diese Erkrankung, diese anderthalb ein, Wochen richtig down. Mhm. Und jetzt teilweise auch, also ich habe echt, ich habe Freunde, die können jetzt keine Treppen mehr richtig steigen. Okay. Und die sind dreifach geimpft, ne? Mhm. Also wahrscheinlich halt die andere Variante jetzt, Omikron. Naja, aber mehr dazu im äh, sehr empfehlenswerten Podcast von NDR Info, das Coronavirus Update. Das kann ich nur empfehlen, das okay. hör ich mir regelmäßig ja. an mit dem Drosten. Das finde ich sehr cool. Okay. Da wird sehr gut das eigentlich alles beleuchtet. Naja. So viel zum Thema Fehler. Boah, jetzt haben wir so jetzt, viel. Aber
1: wirklich, jetzt gestanden ist schon so lange. Es ist jetzt hier. ganz schön. Ähm, guck mal, jetzt haben wir so lange nicht mehr und es ist so, gleich so ernst.
0: So, äh <lacht> es wird gleich morgen die Kündigung hier reingekriegt. Oh, <lacht> nee, aber es glaube ich nicht.
1: Weiß ich jetzt nicht. <lacht> nee, also letztendlich ist es ja. Tatsächlich ist es, wie du sagst, es ist äh, auch. Äh, Ärzte, Rettungssanitäter, Schwestern müssen ja üben, gell? Ja. Also du kannst, und es ist ja immer eine erfahrene Kraft dabei.
0: Das ist, äh, ja. Ja. Gut, und das waren jetzt auch alles aber Sachen, da war ich jetzt nicht nur oder nicht direkt immer schuld, so, weißt mhm. du, es so ist, ist mhm. nicht so, dass ich jetzt irgendwie aus Versehen da jetzt ein Organ verletzt hätte nee. oder so, aber ja. es sind halt so kleine Sachen, ja. die immer noch mal gut gehen, weil ja gewisse Sicherheitsmechanismen auch greifen, und ich meine, nicht selten war ich auch mal jemand, der gesagt hat: äh, Leute, guck mal hier kurz mm, und mm. dann ist was aufgefallen mm. und so. Ich meine, ja. deshalb ist man ja nicht alleine in der Patientenbehandlung in unserem Fall, ja. Und ist da als Team. Und das ist eigentlich cool und beruhigend zu wissen. Ja, um das jetzt nochmal positiv abzufedern.
1: Ja, jetzt, ähm, jetzt brauchen wir irgendwie ein anderes Thema ein anderes oder irgendwas. Thema.
0: Äh, ich wollte die Personalausweisgeschichte erzählen.
1: Okay. Von dir, oder was? Ja, ganz was ist ein anderes Personalausweis Thema, Personalausweis.
0: Verdammt. Nee, tatsächlich nicht. Der ist abgelaufen. Und zwar schon seit zweieinhalb Jahren. Ähm, da fragt man sich, wie kann man, <lacht> wie kann man mit einem abgelaufenen Personalausweis äh, leben? Ich sag, die viel interessantere Frage ist, wie schafft man es mit einem abgelaufenen Personalausweis in Kroatien Urlaub zu machen? <lacht> Wann warst du nur in Kroatien? <lacht> ähm, so also Mitte, Ende letzten Jahres okay. war ich mit äh, Leuten aus der Notfallsanitäterklasse okay. im Kroatienurlaub. Das war übrigens ein sehr krasser Urlaub. Ähm, und da bin ich echt an der Grenze. Positiv
1: oder negativ krass?
0: <lacht> das ist das Thema <lacht> eines anderen Podcasts. Okay. Auf jeden Fall äh, bin ich an die, an, die, an die Grenze von Kroatien da geweckt worden. Und habt ihr echt meinen Ausweis rauskramen müssen, halt, aus dem mhm. Koffer, aus dem mhm. anderen Auto, natürlich, Timo, ne? Haben <lacht> sie erstmal alle aufgeregt mhm. über mich da nachts um fünf. Und dann halt den Ausweis hin und der, der Polizist an der Grenze guckt dir so an. Abgelaufen. Also halt, mhm. it's expired, hat er gesagt. Ja, sie können nicht, müssen umdrehen. Und <lacht> ich war dann schon so, mhm. äh, ach du Scheiße. Und die haben mich natürlich alle angeguckt. Timo, du Sauer, ja, du Arsch, Arsch weiß. Mit dir. <lacht> und, ich, und dann haben, hat die halt vorne am. Die gefahren ist dann gesagt, ach, oh, bitte, bitte, is there no way? Und dann hat sie halt da mit viel Überredungskunst den dazu gebracht, dass sie uns einfach durchfahren lässt. Aber ähm, ich habe dann quasi mal recherchiert im Internet und halt gleich gesehen, ja, rein kommst in so ein Land immer easy, aber halt raus nicht okay. mehr, ja, weil die wollen die Touristen im Land halten. Also die, okay. Der Tourismus ist ja gut fürs Land äh. und deshalb sagen die eher so, ja, ja, okay. kommt rein. Und dann halt und beim dann, Raus gibt es ja gibt's halt keinen dann mehr. leider noch
1: mal drei Wochen bleiben. Ja,
0: irgendwie sowas. Ja, genau. Und <lacht> ich musste dann echt so, so wir waren da bei Split, weißt du wo das ist in Kroatien? Also ja. ganz, ganz unten sozusagen. Und in Zagreb ist die einzige deutsche Botschaft und hm. da musste ich da echt... Mussten ja okay. halt so einen ewigen Umweg machen dann. Ach, du Und da so ein Ersatzding beantragen, mhm. ja. Und äh, was ein Heckmeck. Und damit konnte ich dann über die Grenze. Also das war so eine Last. Und äh, das ist echt krass, dass es dann trotzdem noch geklappt hat. Also... Hat viel, der ganze Urlaub über war dann auch immer so eine Spannung, ob ich jetzt raus kann.
1: Ja, ja, ja. ja. Ach du Weil Scheiße, die am Konsulat, ja. ich habe
0: dann mit der an der ja. Botschaft telefoniert und die hat gesagt, kommen Sie auf jeden Fall, Sie kommen hier nicht raus ohne. Ja. Es gibt hm. keinen Weg sonst. Ja, ja. Die, die lassen Sie nicht, die müssen das hier machen. Und es war halt echt so, wir waren, wollten am Sonntag heim, also so Montag heim mhm. und dann waren wir echt, am Wochenende ging es ja nicht, Und dann mhm. am Montag echt am Abreisetag dahin, in der Hoffnung, dass das klappt. Und auch da ganz viele arme Seelen da getroffen, die, die alles halt Grund in... aber halt so bestohlen wurden. Ja. Oder? Und dann nicht mehr ausreisen konnten. Ist doch verrückt, oder? Scheiße. Dabei hast du ja deinen Führerschein da und so Sachen. Naja. Ja, krass, ich habe auf jeden ey. Fall die, ja. die, äh, den Zorn der Mitreisenden geerntet. Und auch jetzt. Kann ich jetzt irgendwie aber auch verstehen. Ja, ja. ja. Oder auch nicht. Ich, also, dachte, ich dachte halt, ja, ich dachte das ich wusste schon. das auch. Das kommt ja noch dazu. Ich wusste, der ist abgenommen. Aber du dachtest, es wird schon. Ich dachte mir, ja komm, ich habe ja einen Führerschein. Und tatsächlich ja, ist äh, es auch so, innerhalb des Schengen-Raums, Sch weiß ich jetzt seitdem. Was ist Schengen? Ja, Schengen, das ist so ein gewisser, ist einfach das? ein festgelegter, Schengen-Raum. Schengen Schengen-Raum. Äh, bevor ich jetzt irgendeinen kompletten Mist erzähle, muss ich das mal kurz googeln, weil ich habe schon wieder vergessen. Schengen-Raum. Aber es ist auf jeden Fall einfach so, ist nicht Europa, sondern... Aha. Aha. Wir ja, warten nur. Also eine Gemeinschaft derjenigen Staaten, unter denen systematische Personen-Grenzkontrollen im Regelfall nicht mehr stattfinden. Genau, also Schengen-Raum ist halt, da kannst du eigentlich über die Grenze ohne.
1: Da das war doch immer eh so, gell? Das wurde jetzt aber wieder ja. eingeführt. Das war noch eine Zeit lang so, dass du ohne.
0: Ja, genau. Und halt innerhalb dieses Raums geht es wohl auch mit dem Führerschein. Okay. Aber halt nicht nach Kroatien, okay. weil die sind nicht mehr in Im diesem Schengen-Raum. Schengen ja, ja. Das klingt auch wie so ein medizinischer Begriff.
1: Der Schengen-Raum. Wie der douglas, -Schaum. douglas -Schaum. <lacht>
0: Oh ja. Der merkwürdige Raum da. Der, ja, natürlich weiß ich, was das ist. Also. <lacht> ja. Und dann äh, jetzt, jetzt, heute, vor einer, ein, zwei Wochen habe ich den neu beantragt, mhm. weil ich den für meine Prüfung, äh, zur Anmeldung der Prüfung muss ich da auch meinen Plan sofort zeigen. Und der ist immer noch abgelaufen gewesen. Das ist natürlich als der <lacht> Klassenkameraden das erfahren haben, die waren natürlich so, alter Timo. Wie kann es sein, dass du immer noch nicht deinen Scheiß Personalausweis erneuert hast? Und jetzt habe ich den, äh, bin ich zum Abend, und jetzt habe ich den so mit gelochert wiederbekommen. Ja, ja, genau so. Ja, und jetzt wird ja. er da für mich da bestellt.
1: Ja, ich habe ja, apropos äh, Prüfung, also die, du kriegst ja dann eine Urkunde, wenn du. Ach, du
0: hast ja, äh, nur kurze Erklärung, du hast äh, deine Berufsausbildungsprüfungsdingsbums genau. jetzt abgeschlossen. Genau, ne?
1: also naja, jetzt äh, im, im Juni.
0: Ah, ja, Oder ja, Juli. Ja.
1: Ähm, und das Regierungspräsidium Stuttgart hat so lange gebraucht, bis meine Urkunde überhaupt kam. Echt? Also erstmal kamen sie ewig nicht. Ähm, irgendwas hat wohl noch gefehlt, was ich aber eigentlich abgegeben habe. Keine Ahnung, irgendwas lief da schief. Und dann haben die mich im Urlaub eingeschrieben, habe ich vom Urlaub aus zurückgeschrieben. Jedenfalls ähm, kam diese Urkunde ewig nicht. Ja, Im Oktober kam die dann irgendwann und stand aber die falsche Schule drauf. <lacht> So, das darf jetzt wohl nicht wahr sein, ja. Ich sollte aber schon mal 50 Euro für diese scheiß Urkunde zahlen, dass ich die äh, überhaupt kriege. Und dann habe ich gesagt, nö, die zeige ich ganz bestimmt nicht. Das ist falsch. Habe da eine E-Mail hingeschrieben, keine Antwort. E-Mail hingeschrieben, keine Antwort. Also ich habe einfach keine Antwort gekriegt. Also es ist echt krass. Und dann habe ich, ähm, irgendwann habe ich dann versucht, dort anzurufen. Dann kam ich immer nie durch. Und dann hat mir irgendeine irgendwie die Nummer von irgendeinem Chef gegeben. Da bin ich dann durchgekommen und habe gesagt, tut mir leid, also wenn ich werde so lange nicht zahlen, bis ich nicht die richtige Urkunde habe. Die Adresse stimmt nicht. Und dann kam tatsächlich am 24.12. und am 23.12. so ungefähr kam meine Urkunde. Also ein halbes Jahr später. Ja, oh das gibt es doch gar nicht, ja. Ähm, und jetzt muss ich die andere noch zurückschicken, habe ich aber auch noch nicht gemacht. Weil wo, wo die falsche Urkunde <lacht> drinsteht. steht. Also habe ich auch Sports gedacht, nee,
0: Urkunde hat sowas von so einem Kindergeburtstag. <lacht> ich das ist nicht So, so richtig... hier eure delfin ja, Genau, ist irgendwie nicht so richtig ernst gemeint, oder? Echt? Äh, also, also, Urkunde schon. ist wie so, hier deine Teilnahme-Urkunde, <lacht> sodass du dabei warst. Toll, toll so, gemacht. Ey, muss ich die äh, ja. Mitarbeiter was Tolles überlegen? Als Kind denkst du, äh, ja, okay, ja.
1: schmeißt du in irgendein Eck? Nein, also, ich finde... Ich
0: finde so das Wort Zertifikat oder so. Zeugnis, ja, okay, aber so eine Urkunde. Also
1: ich finde, so Beispiel Zertifikat ist für mich so abgetroschen. Du für jeden Scheiß irgendwie ein Zertifikat, weißt du? So.
0: händeschulungs <lacht>
1: desinfektionsschulungs Ich habe zum Beispiel ein Zertifikat, dass ich Corona-Tests abnehmen darf. Ja, echt? Aber nicht, äh, ich darf es nicht bescheinigen, aber ähm, bei uns auf der Arbeitsstelle darf ich äh, Corona-Tests abnehmen. Zertifikat, ja. Das Was ist war so. da eine Bescheinigung. <lacht>
0: <lacht> das ist schon spät, gell? Da muss ich
1: kurz äh, Ups. Ja? Ups. Nein, Wir sind schon lange... Lange auf Sendung, oder?
0: Ja, oh, schon über eine Stunde. Ach du Scheiße. Ja, wir müssen jetzt mal jetzt Schluss wir, machen, also, glaube ich. Jetzt hast Nach du das all so den Beichten <lacht> und Geständnissen.
1: Das ist, Ich weiß nicht, ist es jetzt heute nicht so vor sich hin Nee,
0: ich fand es richtig gut heute eigentlich. <lacht> Echt? Es plätschert doch immer so vor ja, sich hin. Es beschwert ist, sich auch keiner, also nee. niemand muss sich das anhören. Es <lacht> beschwert sich auch gar niemand an. Es <lacht> beschwert einfach
1: jetzt nichts. <lacht> ja, naja, ich, ich was, weiß. Das ist doch was Psychologisches, weißt doch, du? Doch, weißt du, weißt du, wer, wer es anhört?
0: Mein Praxisanleiter. okay. Also der äh, aus einer der Ausbildungsverantwortlichen, der sagt, ich frage dich echt regelmäßig, okay. Grüße gehen raus an dich a.r. und äh, der hört sich das sehr gerne an. Der sagt, es okay. ist eine interessante Perspektive, die die ähm, Erlebnisse der Auszubildenden irgendwie okay. äh, zu lernen, ne? Oder ja. zu, davon halt Wind zu bekommen.
1: Witzig, ja, naja. also gut, dann hat's ja doch ein bisschen Sinn. Gut. Ähm, Zum Schluss gut. noch eine yeah. medizinische Frage, oder? Okay, ich an dich. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Ja, ja gut. weil äh, du... Ähm, Dann zück doch mal dein schlaues Büchlein. Ich,
1: ich zück mal mal, weil was anderes haben wir ja nicht zur Hand. Dein
0: Intensiv, äh, äh, Maike
1: äh, Hast du nicht irgendwas?
0: Da unten habe ich so ein paar Fachzeitschriften. Ja, komm. Aber, äh, äh, komm, da steht doch da ist irgend so sowas so wie Piep. Das kannst du mich da noch fragen. Äh, pass auf. <lacht> Oder, oh. du Raum. Ja? Ah ja. Hast du was gefunden? Äh,
1: SAB-Stadien, es ist doch super. Es gibt genau, wie viele Stadien gibt's und Ach, kannst du, schön, du äh, könntest du Stadium 3 nennen?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich kann es mir nur vorstellen, ich kenn's halt vom SAT, dass es da halt verschiedene schwere ja, ja, gibt, aber ja. SAB-Stadien, also entweder halt wie weit es fortgeschritten ist, also wie groß oder welche <lacht> Bereiche da eingeblutet sind, oder halt welche neurologischen Ausfälle halt da sind. Okay, aber ähm, keine Ahnung nee. Das ist ja, guck mal, das, ist das
1: schon das Schlimme und deswegen bin ich irgendwie auch froh, dass ich jetzt ähm, dem Beruf die Rücken gekehrt habe. Stadium 1. Äh, asymptomatisch minimaler Kopfschmerz. Leichter muss.
0: Boah, da hatten wir eine Patientin auch, die hatte ja. tagelang Kopfschmerzen, oh. und ist ins Krankenhaus ja. und dann haben die dir einfach eine Schmerztablette ja, genau. gegeben und heimgeschickt. So, und dann kamen wir mit dem Rettungsdienst da war die tief bewusstlos. Ich glaube, das hast und, du mir erzählt, gell? Ja, und die ist dann auch gestorben. Das war krass, und die war gar nicht so alt. Aber ja, wir hatten, und äh, ja. genau,
1: und das, oh, ich hasse, ich hasse diese Sachen, ja, weil ähm, das manchmal der gerade gra so schmal ist, ja. Ich meine, man hat auch manchmal halt einfach Kopfschmerzen, ja? Ja,
0: alle, die Kopfschmerzen haben, bitte umgehend ins Krankenhaus. <lacht> nee, Nein. Natürlich nicht. Aber so, ja, das heißt, naja. halt, ja, kann passieren.
1: Ähm, okay, jetzt äh, Stadium 3 ist aber die Bewusstseinseindrübung, Patient desorientiert, geringes fokales
0: Defizit. So, und dann würde ich jetzt sagen, Stadium 3 ist mit Bewusstlosigkeit. Ja, das war das Stadium 3. Oh.
1: Das haben wir schon vorgelesen. Bam, aber ja. was wäre denn Stadium
0: 4? Ja, ich kann mir vorstellen, da kommt Bewusstlosigkeit, Einklemmungszeichen, Herdblick, Krampfanfälle, St enorm steigender Blutdruck, der Cushing-Reflex.
1: Wir haben hier, äh, steht der Stupor. Was ist
0: denn das Oh, warte, Stupor. 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 Äh, Stupor ist auch ein Zauber bei Harry Potter. Ich glaube, das ist so einfrieren, oder? Also wenn ja, ich glaube auch, ja,
1: ja, ja. könnte sein, Hemiparese, vegetative Störungen.
0: Stupor ist ein Zustand psychischer, motorischer Erstarrung. Aha.
1: Und Stadium 5 wäre dann das Koma oder Enthir Enthirnungsstarre.
0: <lacht> Die habe ich auch manchmal. Ich auch. Die, Die Enthirnungsstarre. Enthirnungsstarre.
1: Ja gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Mhm. Ähm, hier, Notfallset.
0: Komm, ich frag dich jetzt auch noch was. Nee, der kann, doch, also doch, das doch, ist echt doch,
1: unangenehm, doch. weil ich glaube, ich weiß überhaupt nicht. Also ich werde ich glaub, nicht mehr du, viel... wusstest du ja auch. Ja, aber nur in etwa. Ja. ja gut, also. das ist ja auch schon äh, 20 Jahre her.
0: Suki! Was denn Suki?
1: Suki, ach du Scheiße. Gib mir mal <lacht> irgendeinen Tipp. Ich hab keine Ahnung es mehr. Das ist
0: ein in, in Medis. Ähm, es geht um Intubation und dann Medis. Ah, ah Suki. Ach du Scheiße, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. <lacht> Kennst du dich? Es gibt auch den äh, den berüchtigten Suki-Run. Da ähm, äh, spritzt äh, man sich das äh, und dann muss man halt so weit rennen, wie man noch kommt, bevor es dann wirkt. <lacht> so, gibt es wohl unter Medizinstudenten. Ja, und was ist jetzt ja, genau? Der Suki ist Zykenylcholin, also Lüstenon. Das ist ähm, ein Muskelrelaxanz, ein okay. depolarisierendes, wirkt als äh, kompetitiver Antagonist am boah, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr. Uff. Ich Irgendein ja rezeptor Ich weiß es okay. nicht ganz. Ähm, boah, miss, jetzt bleibe ich mich wahrscheinlich voll. Aber ähm, nee, ja, genau. Äh, es nerviert, äh, also es setzt sich quasi ja. in diesen äh, Spalt, löst dann diese, äh, diesen Rezeptor aus. Okay. Die Muskeln kontrahieren nochmal. So, ja. Es sieht, sieht aus wie Würmer, die unter der Haut laufen, so, weil alle Muskeln so kurz einmal aktiviert werden. Und danach... Äh, bleibt es da in diesem Spalt okay. sitzen und hält so für sechs Minuten. Okay, oder so, ich wollte gerade fragen, ich.
1: wie lange hält es? Ist das wahrscheinlich was Kurzes? Ganz kurz, es ist, ja, so für, also für es ist schnell. halt sehr schnell, aber
0: ja. hält auch nur kurz und dann musst du danach ein anderes Muskelrelexanz okay. geben und dann sind halt die Muskeln komplett entspannt. Und so das gruselige Anzug ist halt, wenn man nur das geben würde, dann würdest du bei vollem Bewusstsein einfach jede Kontrolle über deine Muskeln komplett oh, das ist fürchterlich. verlieren, auch die Atemmuskulatur. Oh, jetzt hör
1: auf, was am Abend das ist, oh nee... <lacht> Das ist ja schrecklich.
0: <lacht> ja, macht ja niemand, außer nee. halt man macht es freiwillig
1: ja. beim Suki Run.
0: Ich habe nach Videos ja, gesucht, aber nicht äh, gefunden. Suki Run, also wer, also. <lacht> macht da sowas. sind so ein Scheiß. Ja, echt. da brauchst du halt auch, wenn du das machst so ein Rennen, dann brauchst du ja mindestens genauso viele Leute mit Maskebeutel, die die Leute beatmen dann, bis sie wieder.
1: Wie ich
0: Ja, wenn man sich das jetzt einfach nur spritzt und dann losrennt. Ja, und dann guckt, wie weit man kommt. Und dann fällt man halt um, weil ja, irgendwann ist man dann relaxiert. Ja. Muss ja beatmet werden.
1: Ja, aber sechs Minuten. Ja, gut, genau. Also genau, sechs Minuten ja, dauert es. Und dann geht es wieder weg, ja, oder? oder? sechs aber, Minuten beatmet werden. Ja. Ach du Scheiße, wie krass. Ja, gut. <lacht> Suki-Run, ja. Gut. Viel Spaß damit. Gut. Okay. Ja, ähm, also mega. Gut.
0: Dann war es das wieder.
1: Hoffentlich jetzt nicht so langweilig. Irgendwie kam es mir jetzt so langweilig vor. Aber Echt? Ähm,
0: nee, Wir haben so nicht. wenig
1: gelacht, sonst lachen wir so viel oder haben so <lacht> makabre Geschichten. Aber wir haben
0: schon gelacht. Ja, haben wir schon. Naja, gucken naja, wir gut. mal. wir werden es sehen. Ich schlafe erst noch eine Nacht so, also. ob man das überhaupt <lacht> veröffentlichen kann. Ich schicke einfach mal an einen der soll sagen, ob man das machen kann. Gut. Okay. Dann, dann wünsche wir euch ein schönes... Genau, ein schönes äh, Abend. Mal.
1: mal. Wo ihr... Äh, Wochenende ist ja auch jetzt rum. Wochenende. Genau, also dann... Ähm,
0: Tschüssikowski.
1: Tschüssikowski. Tschüssi mit Ö.
0: Auf Video sehen. Und Tschüsseldorf. Tschüss. <lacht>